0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 19 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель. Традиционно у нас для вас, опять-таки традиционно, простите за тавтологию, много плохих новостей. Но с другой стороны, когда закончатся плохие новости, у нас закончится работа, соответственно, остается этому только что правильно порадоваться.
2: Ну и даже если, если закончатся плохие новости, будем вести с тобой какое-нибудь доброе детское утреннее шоу. Представляешь, шоу как шоу с девочками будут под нами еще, будем вести. А также с Джеком и известно с чем.
1: Обычно, друзья, я вас призываю идти в YouTube, смотреть прямую трансляцию. Сегодня... Есть небольшие изменения, так как наш основной канал в YouTube, который называется «Радио Комсомольская правда», забанен руководством этого проклятого YouTube а на неделю пока что. Но есть выход, прямая трансляция идет, она идет на резервном нашем канале, который называется «РКП». r.k.p. Вот так он называется, найти его на самом деле легко. Идете на старый канал «Радио Комсомольская правда». Там есть вкладочка «Каналы» на видном месте, и там, среди прочего, есть и наш резервный канал. Переходите, и, пожалуйста, вуаля, прямая трансляция, ее вы и можете смотреть. Там ставите лайки, оставляйте жалобы предложения, все традиционно. И подписывайтесь, потому что, ну, скорее всего, пригодится, к сожалению. Кстати, иначе, если перефразировать фразу, такую была веселая
2: песенка у Игоря Скляра на неделю до второго, я думаю, что в случае с нами на неделю до на второго у нас забанят в Комарову. Знаешь, кстати, за что? Я тебе не рассказал. За твое интервью, по-моему, с Коцом.
1: Кто-то тебе рассказал, ты да? Знаешь, по -моему, сдали уже.
2: По-моему, воздушно-капельным путем от меня к тебе передается мой сколероз.
1: Наверное. Так вот, друзья, действительно, за мое интервью с Сашей Котцем итоговое интервью в конце прошлого года записанное оно называется Три ошибки СВО. Что они там нашли, такого запретного, секретного, страшного, опасного для мировой закулисы? Я понятия не имею, но тем не менее. Что-то вот обнаружили и забанили пока на недельку. А значит, что
2: еще хорошо. В качестве
1: назидания обещали, что если еще вдруг такое повторится, не уточняю, что такое то забанят на подольше.
2: Ну да, ладно. Так знаешь, что хорошего еще в этой новости? Нам что? постоянно пишут в комментах наши YouTube-зрители, что вот если вы такие патриотичные, смелые, почему вас до сих пор YouTube не забанил? Вот получите. Да, так говорят? Да регулярно пишут и, видимо, невнимательно читаешь. Я не читаю. Почему потому... вас не забанил YouTube? Почему вас не забанил Я YouTube? не
1: читаю, потому что комментарии, чтобы не обижаться как-то. Ладно, идем к новостям, значит, точнее новости идут к нам. К сожалению, крушение вертолета под Киевом с главой МВД Украины на борту упавшего в броварах вертолета, бровары, под Киевом, находился вчера министр внутренних дел Украины, ни много ни мало, Денис Монастырский, его зам Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Все они погибли, и не только они. Также сообщается об около 20, я думаю, что еще, к сожалению, цифра увеличится. Среди них, вот что действительно жалко, несколько детей. Там был детский садик, вертолет рухнул на детский садик. Вы спросите, а с чего вдруг он рухнул-то, вертолет? Французский причем. Я сначала предположил, когда новость только пришла. Понятно, первая мысль у меня была какая, значит, может, мы сбили? Но потом я сразу подумал, понял, что вряд ли мы что-то будем сбивать, летящее под Киевом непосредственно. Так вот, летели они на французском вертолете, и, судя по всему, произошла какая-то техническая неполадка. Власти рассматривают неисправность техники, нарушение правил безопасности полетов. Но есть и версия диверсии.
2: Ну, э, по поводу...
1: Я, кстати, извини, не договорил. Я-то думал, что они летели на каком-нибудь советском вертолете. Старом при старом при старом при старом, которых в советских времен там осталось еще много. В... Мне говорили, ну ты что, министр, ты не летает на старых вертолетах. А я говорю, сейчас даже у министров там отобрали новые вертолеты, все, все самое лучшее отправилось на фронт.
2: Ну, я тут могу ответить. Все-таки, как человек имевший когда-то отношение к этому прекрасному... К министрам? Нет, к этому строению, что лучше бы для них было бы лучше, если бы они летели на старом советском вертолете, они надежнее, потому что тот вертолет Суперпума, на котором они летели он прославился своей ненадежностью и аварийностью. Его во многих странах просто запретили после катастрофы в Норвегии, двух по-моему, в Норвегии. В 2014, если мне не изменяет память, году, норвежцы, которые их активно использовали, отказались. Сейчас они, если ты посмотришь, где активно используются, они там есть в Туркмении, в Малавии, по-моему, один в Узбекистане. Но Украина, как всегда, себя проявила. И закупила у французов, была сделка, это был, по-моему, 2018 год, опять-таки, если мне память не изменяет. Сделка была аж на 550 миллионов долларов, то есть на полмиллиарда долларов, закупила у Франции вертолеты. В том числе был, по-моему, 21 вертолет вот этого класса. Сейчас их, эта модификация, если мне опять-таки не изменяет память, называется ЕС-225. Могу ошибаться. А, вот. И э, так получилось, что Украина за свои деньги, я не знаю, в результате расплатились они, или это было какое-то другое, но точно, что первые вертолеты, я помню, в 2018-м туда приходили, это вертолеты, которые прославились своей аварийностью. Тут, конечно, вряд ли имеет отношение <coughs> сам город Бровары. Но у него тоже очень такая несчастливая судьба в плане катастроф. Во-первых, там когда-то был аэропорт, который немцы первым делом уничтожили. Это был основной киевский аэропорт, в
1: 1941 году уничтожили. Так, 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 Игорь, давайте нет, вод... Нет, вод... Нет. водички попей, я имею в виду. Нет, да. все нормально, абсолютно, Точно. да, я просто волнуюсь. Я, я слышу, Волнуюсь, прямо сейчас... Волнуюсь, рассказываю о Броварах. Нет, я не буду кашлять. Немцы не фили... разбомбили вертолет, э, вот не вертолет, а аэропорт. А вот 20,
2: 20 апреля 2000 года в Броварах в дом угодила ракетка «Точка» ракета у запущенная с Гончаровского полигона в Черниговской области, и прямо насквозь прошла дом и не взорвалась с девятого этажа до второго. Вертикально падал вот так вот. Поэтому вообще Город с несчастливой судьбой в этом смысле. Насчет диверсии ничего не скажу, не знаю, но было бы логично предположить, что вертолет с такими чинами на борту, шансы, что это была диверсия, а не несчастный случай, достаточно велика. Ну, а может, просто
1: повезло. Диверсия, когда мы говорим диверсия, мы что имеем в виду? Мы угу. имеем в виду русский след? Я думаю, что тут скорее внутриукраинские разборки. Так вот, а кому понадобился За что? Как ты считаешь? Вот мы плавно подходим к самому интересному. Слушаю. Кому понадобился министр МВД, чтобы его убивать? А, у меня есть ответ на этот вопрос. Ну, на самом деле, там <св> во внутренней политике
2: Украины расклады все, там не система сдержек противовесов, а система прямо вот э -э, махача друг с другом смертного, в том числе военные с э -э, местными э -э, ментами воюют просто со страшной силой. И потом, насколько я помню, э -э, была скандальная история, что обвинили в милицейские чины внутренних, то есть МВД обвинил Минобороны, что те торгуют полученными полученным оружием, которое как бесплатно предоставляется, они их продают в третьи страны. Так что ты понимаешь, о каких деньгах там идет речь, там и полмиллиарда покажут с копейками. И вполне возможно, что сейчас они там летели по чью-нибудь душу. И в результате вот так вот получилось.
1: Ну, я разверну свою вот версию. Министр МВД Украины знал, что Минобороны, да, подторговывает оружием и летел, чтобы с этим разобраться. И тут как бы версии расходятся. Разобраться в каком смысле, чтобы оружие поступало все-таки на фронт, это одна из вот этих прелюдий. А другая гласит, что чтобы поиметь с этого долю. Как там оно на самом деле, мы не узнаем. Также не... мы не должны отвергать версию, что это заказ Зеленского. Она на самом деле вполне очень даже вероятная. Мы, конечно, много сейчас всего сталкиваем на Зеленского. Зеленский то, Зеленский это. А с другой стороны, министр МВД очень плохо отрабатывает протесты. Потому что протесты, в том числе по Киеву, периодически прокатываются. Да и вообще там много ненавидящие Россию, конечно же, оппозиции, которая в том числе ненавидит Зеленского за то, что он сделал. Это реальная проблема для Зеленского.
2: Слушай, я не понимаю, зачем тогда убивать. У Зеленского достаточно возможности посадить было а, во-вторых, зачем лететь куда-то на вертолете, чтобы с этим разобраться? Я куда, не знаю. Тут. Куда куда летел?
1: Мы... Знаешь, куда летел? Куда? Сообщается, что в одну из горячих точек. Ладно, поверим, в одну из горячих точек, потому что все-таки местные менты там работают и служат, что называют в своей стране, да? в ВСУ там. Ну, есть какой-то аналог Росгвардии, наверное, у Украины, кстати, я не знаю. Но, тем не менее, понятно, что тамошние украинские менты среди прочего, воюют, и министр МВД имеет к этому отношение. Это же, естественно, да, понятная тема. Так вот, и он, наверное, может быть, летел, чтобы, я не знаю, проинспектировать кого-то. Ладно, но что на борту делал, кроме его зама, что логично, госсекретарь МВД. А я
2: тебе вот задам еще один вопрос. Ну, поскольку мы с тобой ответов не знаем, нам остается с тобой только задавать друг гадать. другу вопросы. Гад... Да. Ну, не гадать, а логически рассуждать. А В любой крупной корпорации существуют правила что крупные чины корпорации вместе никогда не летают на одном самолете, да? Потому что если самолетом что-то случится, не дай бог, то кто-то должен остаться в управлении. Смоленская а...
1: трагедия, наверное, да? Вот, а Каким-то то... образом повлияло это, когда вся польская верхушка, сколько там в 2013 в году это произошло? Ну, это
2: было исключение. Они все-таки летели на определенную торжественную, тоже, кстати, странная история. Это я и тогда все самолете, этим да вопросом. там, около
1: 100 человек и вся верхушка буквально. Президент. Да, дол долго да. же
2: я здесь вас собирал, это называется. А что касается вот этого случая, я тоже не понимаю, зачем они втроем. А кстати, там охрана где, что было, там кто сопровождал? В нынешнем украинском бардаке заложить какую-нибудь бомбу в самолет или перерезать какой-нибудь нужный шланг это как два пальца. Так что я допускаю всякое, мы с тобой можем только не гадать, а логично рассуждать. Чуть
1: не оговорился-то по Фрейду. Так вот, да, наверное, немножко еще продолжим после перерыва. Иван Панкин и с вами сейчас немножко отдохнем и вернемся к этому разговору. Среди прочего еще поговорим о сравнении американцев с Гитлером, который сделал Наш Сергей Лавров. И я напоминаю, что идет прямая видеотрансляция на канале РКП в YouTube. Этот самый канал РКП вы можете найти, если зайдете на наш обычный, значит, основной канал радио «Комсомольская правда». Там есть вкладка «Каналы» и там есть ссылочка на него. «Спорткп.ру» О спорте, как о жизни.
0: «Что будет?» Честный взгляд на 19 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем. Я напоминаю, что мы сегодня транслируемся, ну, понятное дело, в FM, понятное дело, что в интернет. В интернете есть интернет-прослушание, там, на сайте radiokp.ru, например, вы можете кнопочку нажать и слушать. Но обычно я всех отправляю нас смотреть на YouTube. На канал радио Комсомольская правда. Сегодня у нас возникли некоторые трудности с этим, и они еще будут продолжаться неделю. Поэтому в это время вы сможете нас смотреть на резервном канале РКП. Как его найти? Вкладочка каналы на основном канале радио Комсомольская правда, и там есть гиперссылка на резервный.
2: А я вот хотел бы продолжить тему, кто кого может на Украине за что убить.
1: Значит, так, давай. Есть... во всех нас могут. Начнем с этого.
2: Типунтиный язык. <как> А если ты помнишь, март прошлого года, переговоры, первые переговоры России с Украиной, там со стороны Украины участвует такой очень интересный, тогда в этих переговорах еще принимали участие бизнесмены. И все, я понял, о чем продолжает. Да, да, Денис Киреев был, которого назвали как бы: вот сейчас расскажу,
1: к чему я это вспоминаю сейчас. Короче, а, да, на переговорах, где да. сидит, ну, с нашей стороны, понятно, Мединский, Слуцкий и вот эта вся компания, конечно же, да, напротив сидят вот, украинцы товарищи, один из них в кепке, и там был вот человек, которого потом нашли мертвым. Да,
2: его вызвали в Киев, он предупредил свою охрану, которая состояла из чинов военной разведки, и своих сотрудников, что их могут сейчас арестовать, но в результате его забрали в, из микроавтобуса, а через несколько дней нашли на тротуаре с пулей в затылке. И посмертно, правда, его Зеленский наградил какими-то орденами. Но к чему мы об этом часто говорим? А вот глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил в Wall Street Journal, в вражеской прессе, так сказать, для нас в вражеской, что без информации от финансиста Дениса Киреева Киев был бы взят. А потом Киреева нашли с в затылке. Вот глава военной разведки общается с миром через
1: крупнейшую газету Wall Street Journal. Да, они там всем раздают интервью. Да, крупнейшим но да, газетам.
2: мы понимаем теперь, что скорее всего в верхушке украинской власти, особенно среди силовиков, пошел какой-то серьезный разлад. И как бы вот вчерашний вертолет не был следствием, не был как бы одним, одним звеном в той самой гребанной цепи.
1: Меня еще Два момента, как бы смущает. Один просто любопытный. Ты упомянул Буданова, начальника ГУР разведуправления, да, вот это главная украин... uh -huh. украинская разведка, как-то так она звучит, да? Буданов, его фамилия. Так вот, а я уже упомянул про версию, что Минобороны торгуют оружием, и Монастырский, глава МВД, летел с этим процессом разобраться. Как разобраться, непонятно. Либо поймить какую-то долю с этого, либо, на самом деле, попросить товарища Буданова или отстранителя арестовать его, и чтобы оружие отправлялось все-таки на фронт к солдатам ВСУ. И вдруг Монастырский падает. Летел он разбираться с этим самым Будановым. Совпадение? Не знаю. И еще один момент. а Почему мы не обращаем внимания, что вторая большая трагедия на Украине происходит за несколько дней, и опять дети. Да. Дом в Днепре, ну там понятно, там ракета. Какая ракета, непонятно. То ли, осколки, думаю, то ли осколки, не осколки, Знаешь, слушай, подожди. Ну... То ли осколки, не осколки российской ракеты, то ли все-таки это была украинская ракета. На самом деле это не важно. там рухнул целый подъезд, много погибших и пострадавших. И через несколько дней... Вертолет падает на детский садик, Но, с ну, министром ВД а, на борту. Рядом падает, рядом падает. Я бы не связывал это... Условно это... на детский садик. Я,
2: Я не думаю, что это
1: было как-то изначально вот так вот подстроено. А знаешь, вот ты не думаешь, потому что ты живешь в рациональном мире. Угу. А Украина это иррациональный мир. Вот все, что здесь нормально... Там, наоборот, зеркальный мир, понимаешь? Помнишь такой детский фильм-сказка была, где, значит, девочка попадает в некое зазеркание? Да, конечно. И там все наоборот, в том числе имена. Да. Вот. Вот Украина есть... как раз, это вот У меня есть еще одна версия, но я бы не хотел смысле.
2: спекулировать в эфире насчет этого. Но, в общем, стоит подумать, наверное, в эту сторону. Это то, что есть люди которые очень много знают о том, как Украина в постсоветские времена и с кем торговала нелегально оружием. Со Особ... всеми. Ну, есть конкретно люди, которые знают о конкретных сделках. И, как э, мы знаем, один из этих людей недавно, после долгой отсидки, вышел из американской тюрьмы. И мог, ск... да? мог, ск... мог рассказать что-то, что могло сыграть какую-то роль в этих событиях. Спекулировать не буду на этом, ничего
1: про это не знаю, но логически рассуждаю. Ну, смотрите, ладно, раз уж ты об этом заговорил, я тогда сделал отсыл к фильму «Оружейный барон», который вышел за два года до ареста Виктора Бута. Он, в общем-то, посвящен как бы биографии Виктора Бута. Виктор Бут, понятное дело, все связанное с оружием отрицает. Но, тем не менее, такой довольно топовый фильм в Голливуде-то по этому поводу сняли. Там целый Николас Кейдж в главной роли снимать да И Джаред Лето пока еще не звезда на тот момент, но скоро, скоро им станет. И там один из интереснейших моментов, куда приехал герой Николаса Кейджа, не говоря Бута, за оружием, когда распался Советский Союз. На Украину, я думаю. Не надо думать, все так. На Украину. И склады-то как раз он разграбил и именно там.
2: Да я вот тебе еще что хотел сказать. Есть еще несколько новостей, которые, я думаю, стоит обсудить.
1: Потому что никогда. Ну, это, наверное, надо сделать. как ну, так, чтобы было ну, правильно. Бивочку, бивочку. Да. Ну, что-то в самом деле. Давайте. Что будет? Может, чтобы все так вот было, по-честному.
2: Да, в принципе, можно было и без отбивочки. Это все в одну как бы корзину идет. А бы Потом... сразу не
1: сказал? Ну, ну я давай, так... ладно. Мне нравится слушать нашу отбивку. Закидывай. Так, может, включим ее и будем слушать? А,
2: а вот, например, Wall Street Journal узнала об этом, а New York Times узнала о согласии США помочь Украине с ударами по Киеву, пишут наши коллеги. И, э...
1: Подожди. С ударами по Киеву? По Крыму, извини, ради бога. Выдаю желательно, за я... действительно... Уже обрадовался.
2: Ну ты парни, даешь. Не меня...
1: Игорь, сейчас в перерыве пойди, я не знаю, кофей... умойся холодной водой, давай, лука ко кофей... поешь. И кофейку в лупи, да. А,
2: Нью-Йорк, значит, «Нью-Йорк» узнала согласие США помочь Украине с ударами по Крыму. Ну, слава вот...
1: богу, теперь все совпадает. Да, да, да и дальше.
2: это на самом деле очень напряженно, да и посол США, наш США, Антон уже наш посол да. США, все правильно, угу. да? Он тоже э, заявляет о подобных вещах и говорит, что под, э, США подталкивают Киев к терактам в России из-за Крыма. Э, Как-то кучно пошли эти новости, и сдается мне, как говорил Бабель, что у нас горит сажа. То есть э, происходит все-таки, понимая, что перелом в нашу сторону э, на фронте... Я думаю, что Штаты тут пока не звучит, хотя Шольц, да, можно еще сказать про Шольца, который
1: тут сказал, что только победа над Россией сможет... Привести к, желает, к желаемым результатам. Столтенберг пошел дальше, и там в Давосе, который сейчас форум проходит или уже закончился, но это не суть, заявил о том, что Россия не победит в этой войне. Мы это через несколько минут обсудим свои вами Это экспертом мы обсудим, Михаилом, да. Я просто
2: к тебе mm -hmm. хочу сказать: что, судя по риторике вот особенно потому что ну, слушай, Нью-Йорк Таймс это авторитетное издание, да, Видимо, Штаты понимают, что на фронте пошел перелом в нашу пользу. И, э, видимо, сейчас мы увидим следующую итерацию действий. Это, по крайней мере, сейчас будет поставляться тяжелое оружие для, именно для ударов по Крыму. И нам нужно при, при, предупредить эти вещи и э, очень быстро реагировать на это. Об этом тоже, наверное, надо поговорить с военными экспертами. Но это очень тревожная, на мой взгляд, новость. И для меня даже вторая, простите за цинизм, выглядит тревожнее о том, что будут подталкивать к терактам. Я неоднократно говорил, и вот там нашу с тобой любимую коллегу Надану Александровну вчера зачморили за то, что она...
1: Фредриксон, Надан Фредриксон. Да,
2: зачморили некоторые либеральные в лице Ксении Собчак, что она сказала, что сейчас вот ехала в Россию, стоит очередь, а в этой очереди наверняка и террористы, и ждуны, и все, что это самое такое. И я же об этом в каждом нашем эфире практически говорю, об этой существующей сетке вот эти вот спящие, они завозятся в Россию. И нужно быть... Всех я призываю наших слушателей. Предупреждайте, будьте внимательны, смотрите. Лучше переблюдать как да. говорят
1: таких случаях. Да, лучше переблюдать
2: Это очень тревожная история, потому что сейчас против нас будет брошено в бой все. Если они не могут победить на фронте, я уверен, что они будут использовать всякие гнусные
1: вещи. Ну, тогда нам что нужно делать? Бомбить. Но... Я, знаешь, в 158 раз задаюсь этим вопросом. А что делать? К тогда?
2: сожалению, бомбить это хорошо на фронте. разрушать <свят> это хорошо, расстро... говорит Витер, Нет, это, это... Нет, это... да, я имею в виду, что как бы это... чем больше мы будем бомбить, тем больше они будут переходить к стратегии террористов. А значит, надо побеждать небольших... на поле боя. И небольших
1: это ДРГ. Да. Значит, есть... надо побеждать на поле боя. Но когда-нибудь, да. я все-таки для тех, кто считает, что нужно побеждать на поле боя, просто уточняю, что когда-нибудь Киев-то брать придется. Ну, да, наверное Вот и все, поэтому, может быть, начать пораньше? Возьми... Когда-нибудь придется перейти к настоящей жестокости. Возьмете
2: Киев, отдайте мне частичку этого города.
1: Мы можем тебе аэропорт в Броварах отдать, по которому ты так ностальгировал в перерыве.
2: Жуляны. По Жулянам я ностальгировал в перерыве. Вот, Это все. другой Жуляны аэропорт. твои, друг. Давай, забирай.
1: Не вопрос. Еще одна интереснейшая новость. Мы ее уже так вот развернуть не успеем. Да, да не надо, тут все понятно. Дело в том, что Белый дом обиделся на Сергея Лаврова, который сравнил Американцев и их политику с действиями Адольфа Гитлера. Ну, как там сказал, значит, администрация США, вот я сейчас цитирую Белый дом, считает оскорбительными высказываниями главы МИД России Сергея Лаврова о том, что шаги Вашингтона по созданию коалиции против России сравнимы с действиями Адольфа Гитлера и направлены на окончание решения русского вопроса. А что тут не так? Что не так с этим сравнением? Да,
2: нам тогда тоже надо добиться. Они постоянно Россию сейчас сравнивают. Особенно вот, вот ли, ли, либеральные деятели, они Кстати, действительно... любят сравнивать Россию с Германией 30-х.
1: И давай пойдем давай, дальше. Давай, Путина с Гитлером да. сравнивает постоянно. Звучит это. Уходим на перерыв. Через 4 минуты продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном что будет «Честный взгляд» на 19 января. За происходящим
1: наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Здравствуйте, друзья. Вернее, снова здравствуйте. Иван Панкин и Игорь Виттель по-прежнему с вами. К нам подключается военный эксперт Михаил Инфриенко, Михаил Борис, здрасте. Здравствуйте, Михаил Борисович. Здравствуйте,
2: ребята. И сразу вопрос МК. к вам. Значит, вот тут э, свежая достаточно новость, что New York Times узнала о согласии США помочь Украине с ударами по Крыму, пишут наши коллеги из РБК. И э, как вы относитесь к этой новости? Что может быть такое? То есть какое вооружение может быть поставлено и что мы можем противопоставить для того, чтобы избежать вот этой атаки на Крым, с которой, в общем-то, наверное, все с возможностей этой атаки началось все год назад?
3: На самом деле это не новость, это просто, скажем так, громкий заголовок, суть которого в том, что удары по Крыму пытаются наносить все это время. Мы были свидетелями недавнего налета 10 БПЛА на Севастополь, закончившийся неудачно, мы были ранее свидетелями других налетов с различной степени успеха. Какое согласие? Оно уже давно есть. Ну... Крым. Серьезно, а есть, добро а от, есть добро от США А как иначе, если американские Разведывательные беспилотники Летают над Черным морем И ведут разведку Наших систем ПВО Но они ж летают там действительно не на прогулке это ну, просто... распоряжение, соответственно, воздушного командования США, туда перебрасываются и в Грецию, в том числе дополнительные беспилотники, тяжелые беспилотники, вот, и они постоянно ведут разведку как раз э -э -э Крыма, вот, и прежде всего, естественно, систем ПВО да, они наблюдают за перемещением Черноморского флота. То есть это деятельность, которая уже давно существует, она не является секретом. Неоднократно публиковались снимки, в общем-то, и трафики полетов разведывать на авиации. В свое время мне приходилось работать на частотах, которые отслеживали передвижение как раз в этом регионе самолетов «Орион» разведчиков тоже, кстати, тогда еще беспилотников не было. Вот это обычная деятельность, которую они проводили проводят. Разрешений, каких-либо разрешений им не требуется, оно уже есть. Вот. Говорит же о поставках ракет большей дальности, но ну, разговоры об этом идут как минимум с лета. Я напомню, что в августе даже были заявления там представителей Донецкой Республики да, о том, что ракеты с атаком с дальностью 300 километров уже поставлены, но ну, что не являлось правдой. Нет этих ракет и сейчас в вооруженных сил хунты, но обстреливать Крым, запускать сюда беспилотники, совершать теракты, им никто не мешает. Я не слышал, чтобы Соединенные Штаты хоть раз выразили недовольство в любом виде или через какую-то газету или отставного военного, что этого делать не следует.
2: Но но да, формально оппозиция... бы... Вы... Вы... Михаил Борисович, я... я вынужден не согласиться, формально будет были такие высказаны, но не недовольство, а на, слова были сказаны такие, что типа мы поставляем оружие, которое вы не должны использовать для ударов по территории России. Но, видимо, поскольку Америка не признает Крым территорией России, Совершенно
3: верно, Крым территории не было, да, но являются законными целями с точки зрения Хорошо, Штатов. что
2: они могут поставить такого, что действительно мы не сможем прикрыть Крым? Ничего.
3: Ну, Изначально система противовоздушной обороны, противоракетной обороны и Советского Союза и России э, затачивалась на отражение любых ударов. Все, что имеется на вооружении сегодня у Соединенных Штатов, у стран Запада, ничего принципиально нового в себе не содержит. Беспилотники, ну хорошо, мы видим, как они сбиваются. Это единственный вид вооружений, которых не существовало, допустим, там 20 лет назад или при советской власти. Все остальное, крылатые ракеты, ракеты СЗО с увеличенной дальностью, это же АТКМС, ну, они все имеют характеристики, которые не принципиально не выходят за рамки тех целей, которые обнаруживаются, уничтожаются нашими средствами ПВО. Тем более, что ну, на самом деле общепризнано в мире, что российские системы противоракетной обороны являются одними из самых совершенных в мире. Аналогов у них нет комплексы С-400, С-500, все остальные. Ну, о чем мы говорим, во вчерашнем выступлении Владимира Путина речь шла о том, что мы делаем ракет противовоздушной обороны больше, чем Соединенные Штаты втрое, и сравнимо с тем, что производится во всем мире, или, по крайней мере, Западом так точно. Поэтому я не вижу здесь никаких принципиальных вот решений, которые бы могли создать существенную угрозу. Тем более, что опять же мы видим по поставкам оружия киевской хунте, что поставляется ограниченное количество вооружений. Да, их много. там Более 400 танков, 250 БТРов советского производства. Сотня единиц БТРов с 13-х горобов на колесах еще 50-х годов разработки. Но это количество, оно даже не восполняет потери. Что касается...
1: Поставки,
3: я вас ну, понял. 38 Хаймерсов. О чем мы говорим?
1: А это разве мало? Это много, 38 «Хаймерсов». Ну, когда
3: не? уничтожены сотни и сотни, это только из тех, которые подтверждены фото видео доказательствами. «Градов», «Ураганов», «Смерчей» и так далее, поставка нескольких десятков комплексов «Хаймерсов» и так далее, они создают проблемы, они позволяют «Хунте» продолжать боевые действия, но они не создают принципиально нового характера боевых действий, они не являются критичными, они не являются полным восполнением потерянных. Блумберг вчера опубликовал данные Нидерландского института изучения войны Орекс, согласно которым вооружение и бронетехники без учета морской составляющей боеприпасов поставлено 4000 единиц. Ну, посмотрите статистику посмотрите видео, понятно, что за... Прошедшие месяцы уничтожено значительно больше танков, бронетехники, бронетранспортеров, РСЗО, систем ПВО и всего прочего. Причем мы ж, даже если не учитывать то, что уничтожено в глубине обороны на складах, и то, что выходит из строя безвозвратно, а старая советская техника ломается иногда безвозвратно. Никто не говорит о том, что стволы, например, никто не поставляет, в том числе танковые стволы
1: киевской хунте. А за счет чего? Не делают стволу. Ну, дальше... Михаил Борисович, подытожим по Крыму, потому что когда да. от условных советников, одного из них с нами уже нет, Арестовича я имею в виду, но подаляк остался, когда они говорят, что совсем скоро мы захватим Крым, или вот анонсируют удары по Крыму, к этому надо относиться серьезно. Я правильно вас понимаю? Потому Безусловно. что подсознательно не серьезно относимся, думаем, ну, пургу несут, пусть дальше несут. Нет, они Пургу несут все эти годы, я напомню, еще
3: много-много лет назад, 90-х, речь шла о том, что Крым будет украинским или безлюдным. Эта тема постоянно мусировала все эти десятки лет. И живя в Крыму, я лично был свидетелем того, как формировались общем, казачьи отряды самообороны еще там 20 лет, лишним лет назад, и что это действительно серьезная проблема. Различными методами теперь военными они пытаются ее решить. Воспринимать это как э, пугалку, да, у них сегодня нет сил. Если завтра этим немняшкам взбредет в голову, что у них силы есть, они пойдут штурмовать и перекопы, что угодно. Знаете, мы уже видим, что вот по характеру боевых действий, что с э, головы им промыли вполне реально. То есть никто там, давайте говорить прямо, толпами не бежит и батальонами не сдается. До тех пор, пока их не окружат и не вынудят, как в Мариуполе, вот, они воюют за каждый дом. Бахмут запада кричат «Оставляйте, оставляйте, эта мясорубка, она никому не нужна. Надо отойти, сохранить боеспособный личный состав». И что, туда перебрасываются сейчас подкрепления. Бои идут уже в городской черте, все дороги простреливаются. Последняя более-менее из часа Авиаро и так простреливается. Тем не менее вот испанский корреспондент РПИ писал недавно, проехал по этой дороге. Дорога смерти. Вся заставлена зажженной бронетехникой. Вот. Тем не менее все равно пытаются. Вот, собственно говоря, почему
1: нет? Людей им не жалко. Понятно,
3: да. технику они на Запад рассчитывают.
1: Ясно. На Запад рассчитывают, и Запад, в общем-то, собирается им помогать. Достаточно привести Помогает. несколько цитат от того же Столтенберга, который, как, который, напомню, генеральный секретарь НАТО, глава НАТО. Итак, вот цитатки свежие из Давоса. Сейчас ключевой момент в конфликте на Украине, и Путин, говорит Столтенберг, не сможет одержать победу на поле боя. И еще добавляет при этом, не нужно ожидать, что отношения с Россией нормализуются. И тут же вопрос у меня возникает, а что, у нас отношения с НАТО были когда-то нормальными? Были, конечно.
2: Когда? Да, если я напомним, мы чуть ли в него вступать не собирались. Ну, короткий время. период, да,
1: Путин хотел. Да, у нас да.
2: были нормальные отношения с Европой, с НАТО, мы с распростертыми объятиями, это даже уже было не проблема. Нет, то,
1: что Путин не... собирался, просил, да, чтобы Россию приняли, это я помню. Ну, давай у Михаил Борисовича спросим. Почему себе Столтенберг такое позволяет говорить? Например, Владимир Путин не сможет одержать победу на поле боя. На что он опирается, Столтенберг?
3: Его положение обязывает. Он должен делать хорошую мину при плохой игре. Вот Урсула фон дер Лян тоже заявила, что Киеву нужно поставлять вообще любое оружие. Не делая никаких оговорок, хоть включая ядерное. Да все, включайте, включайте, давайте. Мы должны победить. Ну, а если мы не победим, мы все равно отношения с Россией не улучшим. Все равно ничего не наладится. Россия должна бояться, пугаться того, что в случае чего дальше будет хуже. Санкции сохранятся и так далее. Что касается хороших отношений, напомню, санкции в 90-е годы убирали убирали, но полностью не сняли. Они плавно перетекали одни в другие. Был акт а потом его заменили другим. Отношения с НАТО, была Россия-НАТО. Но в НАТО мы просили еще и после войны, после организации НАТО, нас туда впустить. Вот это политические демарши, которые изначально предполагают, что нам откажут.
1: Понятно, Поэтому спасибо большое. принципиально не изменились, они стали откровенными. Спасибо. Михаил Ануфриенко, военный эксперт, был с нами на связи. Остается только подытожить, нам с тобой у нас как раз вот 30 секунд остается до конца этой части. Mm -hmm. Слова Столтенберга, это все-таки эмоции или он что-то знает. Абсолютно
2: Михаил Борисович прав. Нобли Но Соблич положение обязывает.
1: А. А, то есть, как бы он абсолютно прав. Нет, и... просто до этого Владимир Путина а в что... таком контексте он не упоминал, а, ты...
2: а что ты хочешь, чтобы Столтенберг вышел и сказал, что Россия побеждает на поле боли? Он не может это сказать, даже если мы уже в Киеве будем и красный флаг будет на Банковой.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет Честный взгляд на 19 января. За происходящим
1: наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Да, действительно, Иван Панкин и Игорь Виттель, и, скажу, наверное... Да, в общем, простую и понятную вещь. Хороших военных экспертов много не бывает, поэтому мы подключаем еще одного. Андрея Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии университета имени Плеханова. Андрей Петрович, здрасте. Доброе утро, Иван. Доброе утро, Игорь. Здравствуйте, Здравствуйте Андрей Петрович. Здрасте, здрасте. Тут э, встреча на базе Рамштайн в Германии состоится завтра. Я думал сначала, ну, наверное, завтра ее и надо обсуждать, но так как мы утро... Логичнее, наверное, сделать какие-то предположения, что там произойдет, и уже постфактум 21 числа об этом поговорить. Но как вы считаете, что там на базе Рамштайн, где США должны сломать европейцев на критические поставки вооружений для Украины, что, там, что можно ожидать от этой встречи? Вот ваше предположение.
4: Ну, немножко э, расскажем, что это Рамштайн-8, то есть 8 встреча называется в разруемном виде контактная группа по обороне Украины. Вообще-то на Украине ее э, рассматривают как э, танковый Рамштайн. И откровенно обсуждают формулу, которую предложил главком ВСУ Залужский. Она Залужный. Звучит... Залужный, mm. прошу извинения. Она звучит следующим образом. 700-500 300, То есть э, Украина запрашивает э, 700 БМП, 500 гаубиц и 300 танков для того, чтобы вернуть все к исходному 23 февраля. Вот так они эту формулу трактуют, так они надеются. Ну естественно, что мы предполагаем, что скорее всего будет э, в повестке рассматриваться... Два варианта, а я думаю, третий вариант это смешанный, или же выделить какую-то технику, которую так активно обсуждает она, не в тех цифрах и не в тех сроках, мы ее уже неоднократно говорили, это 50 М2 Бредли 40 где-то Мардеров, около 100 М113, это все БМП затем около 18 155-мм гаубиц, к тому же речь идет о количестве колесных танков. Вот э, это э, тот объем пакета выделяемых э, бронетанковых уже средств, которые будут обсуждаться. Вторая, наверное, Второй вариант, как повестки дня, наверное, все-таки будет довольно серьезно ставится вопрос об объединении усилий против Российской Федерации. Я думаю, что и тот, и другой вопрос будет обсуждаться во время рамштайн 8 К тому же надо учитывать, что все-таки собирается более пяти из министра Обороны
2: более чем из 50 государств. Андрей Петрович, расшифруйте, пожалуйста, что вы имеете под фразой объединение усилий против Российской Федерации военных каких-то усилий? Естественно, что министры обороны будут
4: обсуждать именно эту сферу. Почему? Потому что мы видим, как активно политики обсуждают вопрос объединения, при том это востребовано тем, что не все так здорово сейчас складывается и внутри лагеря союзников Соединенных Штатов Америки. Многие возмущены, если говорим политики о военной сфере, тем, что уже почистили все склады с вооружением, и все ушло на Украину. Как сказал главный дипломат Евросоюза, Жозе Борель, уже приходится поставлять вооружение прямо из войска, а это уже угроза национальной безопасности государства, которые, как говорится, оголяют свои вооруженные силы. Это все, как говорится, говорят политики. А что касается министров обороны, конечно же, речь пойдет. О продвижении инфраструктуры НАТО, об укреплении ее, тем более активно сейчас будируется вопрос вступления э, Швеции и Финляндии. Так что есть о чем поговорить на американской базе э, министром обороны, в том числе большинство из европейских
1: Государство. Она американская база. Конечно, Напосил это Германию. американская база, да.
2: находящаяся в Германии.
1: Прекрасная, называется Рамштайн. Интересненькая. Так откуда
2: название Рамштайн это пошло от этой базы?
1: Ну я, нет, это я понял, да, просто вот стало любопытно. любопытно. Мне такое
2: интересно, они там духаист в начале встреч включают?
1: Наверняка, наверняка, у них из колонок играют все песенки. Андрей Петрович. Извините за каламбур, давайте продолжим. Вот вы сказали, что нет единства среди них, да, среди тех, кто соберется. Ну, и речь идет о министрах обороны. А я вот все думаю, почему нет единства, если, вот, допустим, форум в Давосе проходит, который вообще-то экономический, а там только войну и обсуждают. Вот вы привели цитату, кстати, того же Бореля, не к завтраку будет упомянут этот человек, а он вообще дипломат, и то он говорит про вооружение. Может быть, у них как раз с то все в порядке?
4: — Я как раз говорил, что он главный дипломат Евросоюза. Да, — Да-да, но <смех> дипломат имеется в виду. Дипломат говорит про вооружение. Вот
1: это странно, на мой взгляд.
4: — А, что... это странный дипломат. К тому же он э, заставил э, фонд мира, единственный фонд мира в Еврокомиссии, через него качать деньги на вооружение для Украины. Вот э, таким способом сегодня дипломатия в Евросоюзе осуществляет экономические преобразования вообще в Европе. Что касается вот естественно вопросов в Давосе. Так, а о чем еще глобалисты могут говорить? Ведь трансформация геополитической конфигурации как раз и происходит сейчас в Европе. Если говорить о новом мироустройстве, об опасениях, глобалистов. Как раз-то здесь проблема Украины у них в фокусе внимания. Не случайно Генри Кисенджер вдруг перешел своей риторики из весьма толерантного отношения к Украине, весьма жесткое против России. Если он раньше говорил о необходимости нейтрального статуса Украины в целом, то сегодня он говорит о быстрейшем вступлении Украины в НАТО, и что, в общем-то, Североатлантический Альянс делать должен все для того, чтобы осуществить эту мечту теперь уже Генри Киссинджера.
2: Андрей Петрович, я, во-первых, очень рад, что вы в нашем антиглобалистском лагере.
1: В нашем антиглобалистском заговоре да, участвуете.
2: Да, в нашем антиглобалистском заговоре участвуете. Но вопрос сейчас немножко не военный, раз уж вы сами упомянули Давос. А о чем они Давос там вообще... я упомянул. Ну, неважно. Это да, поклепство да, страны. Хорошо. О чем они там вообще разговаривают, ладно, без России? Тут мы уже понимаем, что мы вышли отовсюду, или нас вышли. А вот без Китая это о чем можно говорить? Китай вообще в геополитических и военных раскладах сейчас не участвует?
4: Да нет, тут ситуация другого скорее планов. Это штаб-квартира глобалистов. Так вот в масштабах, которые они себе начертили, Китай это главный вызов. Если мы острый вызов, то Китай главный вызов, и естественно, что наши глобалисты, а это кто? Олигархи, их изолировали, вот почему наше участие там нет. А Китай находится, находится сейчас в поиске, э, в таком активном поиске своей ниши, и надо сказать, что эта ниша в определенной степени зависит от взаимодействия с Соединенными Штатами. Мы знаем, что встречались и, и Си Цзиньпинь, и Джо Байден, и Джо Байден грозился, что он очертит красные линии для Си Цзиньпиня, но судя по тому, как долго они говорили, э, говорили э, во всяком случае обстоятельно, и Си э, наверняка себя позиционировал на равных, Джо Байденом. Так что сегодня, исходя из таких позиций, довольно напряженных отношений, все-таки при всем том, что и как одна, так и другая сторона понимает, что надо в принципе взаимодействовать, на этом форуме Китая не было.
1: Радует, что Байден берет на вооружение и использует наши формулировочки про красные линии. Мне по крайней мере, мне это приятно. Андрей Петрович, давайте в танчики поиграем немножко. Тут шла дискуссия по поводу передачи Польши немецких танков «Леопард-2». Немцы пока не хотят их передавать. Более того, они выступают против и ругаются с Польшей по этому поводу. И в Госдуме у нас э, наши депутаты уже говорят о том, что Польша подстрекает... Ну, обвиняет Польшу в подстрекательстве Третьей мировой. А насколько все серьезно? Там же, по-моему, всего 14 танков-то они передают. Или 10. Пакет небольшой, в общем-то. Какого что-то подстрекательство?
4: Да, пакет небольшой это 14 танков, 3 взвода, 2 танка командных. Дело в том, что как раз Рамштайн и должен стать той точкой, которая мы обсуждали вторую предполагаемую повестку дня, которая должна объединить прежде всего государства, которые бы хотели поставить танки Украине, а именно Леопарды-2. Для этого на этом форуме как раз-то и Берлин должен дать добро. Для того, чтобы Берлин дал добро, надо объединиться им.
1: Вот мы с вами закольцевали э, наши размышления. Спасибо.
3: А -а -а. У нас а -а -а. просто
1: меньше минуты остается, Андрей Петрович. Извините. Да, ничего страшного. Подытожим, может, они там все переругаются к чертовой матери на этом фоне, а мы порадуемся. Спасибо, Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии университета имени Плеханова. Был Спасибо, с
2: нами. Андрей Петрович. Как и я нашей... сказал в
1: начале, военных экспертов хороших много не бывает. Да. Вот. А
2: главное, что наше антиглобалистское дело победит. Думаешь? Да.
1: Когда? Ну, Программа называется Что будет? Ну-ка давай. Еще
2: давайте. пару раз завинтит Грету Турнберг, мы ее на свою сторону перенесем, но нужны истеричные девушки. Нужно,
1: нужно. Вот, обсудим обсудим ее сегодня уже в конце программы. Обязательно, как ее винтили и крутили. Иван Панкин и Гервиттель с вами вернемся в начале следующего часа. Чтобы получить еще больше
0: информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская Правда в соцсетях